0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Golinho Sports, episódio 39, não falhamos, uma única semana, já são 39 semanas do podcast. O Otávio chegou um pouquinho depois ali, sei lá se foi lá pra 14, 15, Otávio?
1: Eu acho que foi por aí, foi bem no começo, quando a gente começou a falar sobre as, as a prévia das, das divisões, é né, cada uma das divisões. É verdade,
0: isso foi lá pra junho, mais ou
1: menos. Foi, foi sim. é lembro que a gente acabou as divisões final de julho. Isso. É, que aí depois veio a. Veio a pré-temporada, veio.
0: Fizemos é... o vídeo das prévias lá.
1: Isso. A fez as apostas, que pelo que eu tô vendo, eu tô errando todas, tô zicando todos os times que eu postei.
0: Nossa, eu, olha, eu nem. Eu, nossa, eu quero nem ver, velho. Eu vou esperar. <risos> E aí a gente vê isso, tipo, ano que vem, assim, lá pra março a gente faz isso daí, tá ligado?
1: É, ano que vem a galera vai ficar torcendo pra eu não postar no time dela, porque...
0: <risos> ah, eu também, né, velho? Todo mundo que eu pus no meu time do Fantasy, eu ziquei, velho. Não é possível uma coisa dessa.
1: Nossa, o Fantasy foi dolorido. Você
0: tá indo bem no Fantasy lá?
1: Tá, ah, tô indo razoavelmente... Tô indo, assim, meio... Vou... Meio de draft. <risos>
0: É, a gente, a gente tá num, num fantasy, que eu anunciei lá no Instagram e tal. Ano que vem vai ter também, então se você não entrou nesse ano, fica ligado, porque tem, vai ter prêmio da Urlaker Shop, um monte de coisa bacana. Eu já peço desculpa pra vocês, já, porque eu vou, não é nem eventualmente, eu vou tossir nesse episódio, é claro que eu afasto do microfone e tudo mais, porque eu tô com puta voz anasalada, até tá? eu peguei uma gripe nos últimos dias que foi pesado, e agora eu tô melhor já, mas é aquele negócio, né, o nariz meio entupido, não sei o quê. então eu já peço desculpa pra vocês. Hoje, como sempre, vamos falar as principais notícias da semana, vamos falar sobre os jogos da semana 9, destacando algum deles. E aí, como acabou o mês de setembro, era pra gente fazer isso semana passada, mas semana passada a gente tava só a capa do Batman. Então a gente vai dar os prêmios da temporada hoje, e tá da hora isso aí, hein. E é engraçado, Otávio, ver o quanto mudou os prêmios da temporada desse mês para o mês passado, cara.
1: É, cara, mudou muito. Muitos, muitas caras novas aí, evolução de muitos jogadores. É, e Agora. Mas, assim, agora parece que essa aí é o que vai até o final. A gente tem visto uma regularidade muito boa desses jogadores que a gente vai falar depois. É, se é, manter isso é, até o final do ano, vai ser, vai ser serão esses os, os candidatos aos prêmios aí da NFL. É verdade, só corrigindo que eu falei
0: setembro, mas foi outubro, né, aí a gente fez os prêmios de setembro e agora vamos falar os prêmios de outubro. Mas não agora, porque a gente vai começar falando as notícias da NFL, que não teve tanta coisa, mas são coisas interessantes. Aí a gente destaca os jogos da semana 9 que passou e fala sobre os jogos da semana 10, que um monte de time descansa e tudo mais. Mas vai ser da hora. Então vamos começar com as notícias, Otávio. A primeira delas é que o Josh Gordon assinou com o Seahawks. Você como torcedor e analista, é claro, o que, que você acha disso aí?
1: Cara, eu fiquei bem feliz. É... O Josh Gordon é um excelente wide receiver, é, ele poderia ter, sido, ter tido uma carreira muito melhor, se não fosse os problemas, extra-campos, que ele gosta lá de conversar um pouquinho com a dona Maria Joana, né?
0: Total, velho, total. Ele foi meio acolhido pelos Patriots, né? Porque ele foi, ele saiu dos Browns, porque ele tava numa situação bem complicada disso aí, e todo o período que ele ficou nos Patriots pareceu de boa, tirando o momento em que ele falou, gente, vou dar uma descansada e tal, aí voltou pra essa temporada, e aí foi pra Injury Reserve e saiu dos Patriots, né?
1: É, mas eu acho que agora, tomara que ele dê certo lá no, no Seahawks, porque... Ah, vai ter um um grupo de recebedores de respeito, né? Tyler Lockett de Cam Metcalf, têm feito uma excelente temporada e agora com o Josh Gordon, se tudo der certo, também tem tem pra tem tudo para ser um dos melhores grupos de recebedores da NFL.
0: Pois é, ainda tem os Titans interessantes, uma linha ofensiva finalmente melhor, o Chris Carson, então os Seahawks tem um potencial gigantesco aí E eles jogam contra os 49ers nessa semana 10 Já já vamos falar disso, porque isso vai ser bem intenso, cara Notícia número 2 é que finalmente tivemos algumas novidades sobre o Cam Newton, E pra ele, nada boas, né? É, o Cam Newton foi colocado na Injury Reserve O que significa que, pelo menos pra esse ano, ele não volta mais pros Panthers, cara
1: É, ele vai ficar aí o resto da temporada fora dos, dos gramados e já começaram os rumores de troca porque é, os Panthers perdem muito pouco caso troquem ias troquem em questão de salary cap então é, já começou essa espe especulação que Newton que não está saudável desde a temporada passada temporada passada ele se lesionou na parte final da temporada é, esse ano Durante a pré-temporada, ele teve uma lesão no, no tornozelo. E aí, logo depois, ele começou a temporada como titular, é, mas fez partidas muito ruins. Foi colocado na, na reserva para a entrada do Kyle Allen. E agora, ele foi definitivamente colocado no Injury Reserve. E, assim, é um cara com, muito talentoso. Foi MVP em 2016. E... É, eu acho que é uma, é uma Perda, assim, para os Panthers é... E, assim Eu fico pensando, quem que será O substituto, porque uh, Kyle Allen, apesar de ter feito, ter feito Uma boa temporada Não é um cara de elite Com, com a mesma capacidade Do Ken Newton
0: Exatamente, quando a gente vê por estatística Independente de habilidade aí O Cam Newton fez uma temporada 1-4 Enquanto ele era titular e o Kyle Allen Até agora tá 5-1 Isso não significa que o Kyle Allen é titular Aliás, uma curiosidade sobre a Semana 9, é a primeira Vez na história em que três Quarterbacks de sobrenome Allen Foram titulares, essa eu tenho Certeza que você não sabia, Otávio
1: Caramba, essa aí É... ó
0: oh. Kyle Allen nos Panthers, Josh Allen nos Bills e o Brandon Allen, que foi o quarterback dos Broncos, cara.
1: Ah, verdade. <coughs>
0: Maluco é. isso, né? É aquela curiosidade hora... que não serve pra nada, mas é da hora.
1: É, eu tava tentando lembrar aqui quem que é o outro Allen. <risos> mas aí... E ainda teve, se contar todos os Allens da NFL, tem muitos... Um monte. De... Josh Allen, o calouro dos Jaguars...
0: A Ellen Robinson, só que aí eu não sei se pode. Né?
1: Ellen Robinson, é verdade. De todo jeito tem ela.
0: <risos> Exatamente. Aliás, é, tava tendo uma brincadeira no Twitter hoje de você falar os skill players. Skill players é quarterback, wide receiver, tight end e, wide re e, e, não, e running back. Com as letras do seu nome, Otávio. Eu te desafio a fazer isso agora com a letra O.
1: Caramba, a letra O é difícil. Quarterback e Brock Osweiler...
0: Ah, sobrenome. Você fez a mesma tática que eu. Foi bom.
1: É, e. Acabou. né? Parei. Greg Olsen.
0: Só. <risos> Ô, louco, velho. É verdade. Ah, agora você vai ter que fazer o resto também. Não tem running back aí, não?
1: Pô, agora running back.
0: Com O, tô... velho. Com O. Pode ser o O.J. Simpson, será?
1: É, o O.J. <risos> Simpson. Apesar de. Pô. O cara...
0: Apesar de ser polêmico, né?
1: Não, põe polêmico nisso. Hoje em cima, si, pra, pra quem não sabe, ele... ele é um dos caras mais babacas que já apareceu na NFL. Ele matou a ex-namorada dele, então...
0: É, tem, tem polêmicas, né? Tem aquela série é... People vs O.J. Simpson, American Crime Story, que conta essa história e a série ela deixa em aberto, né? Ela não afirma nada. Mas tem toda uma polêmica E tem argumentos muito fortes mesmo Inclusive o negócio das, da luva lá Que foi muito grande e tudo mais Durante a off-season Eu acho que a gente vai fazer um, uns programas especiais Tipo da história de alguma coisa, sabe? Os fatos interessantes e tudo mais Acho que vai ser legal Mas a gente deu uma viajada bizarra aqui Vamos voltar para as notícias O Patrick Mahomes, né? O Patrick Mahomes, logo depois de ter deslocado a patela lá Ele já estava andando, não sei o que o pessoal até supôs que ele poderia jogar contra os Packers na semana 8, não rolou. Ainda bem, porque seria uma loucura fazer isso. E também não jogou na última, na última semana. Agora, ele treinou hoje, cara, pela primeira vez com contato. O que significa que ele deve, talvez, provavelmente, voltar contra os Titans na semana 9.
1: É, vai ser uma adição muito boa, apesar do, do, do Moore é, tem mandado bem, conseguido é, vencer venceu o... partidas em pouco. É, apesar de não ter vencido os Packers, mas é na nessa nessa semana venceram os Vikings e e assim, o Kansas City de novo.
0: Pois é, pois é.
1: Mas o, o Murray teve é, teve boas atuações, eu não foi fantástico, é, mas o, o, o esquema que ele ficou encaixado, é, ele conseguiu aprender bem o, o, o playbook, aprender bem as, as coisas da, da, do time mesmo. O, 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 cara, esqueci o Red Coach. Andy Reid. <risos> Andy Reid, lendário. Fugiu o nome. É, é... Ele, ele se
0: encaixou perfeito no esquema, né?
1: Sim, o Matt Moore, ele, a última partida foi 275 jadas, é, utilizou muito bem o, o, o jogo corrido também com o Damian Williams. E, mas o Mahomes nem né, se compara, né? O Mahomes certamente, se tivesse saudável, seria candidato a MVP e ainda não, e ainda a gente não descarta ele como, como MVP porque ainda tem muita temporada pela frente. E, Mahomes é fantástico, é um dos melhores que eu já vi jogar sem dúvida
0: Exatamente Última notícia aí que a gente vai falar hoje é do Nick Foles, cara Depois da gente conhecer uma personalidade interessantíssima Que é o Gardner Minshew Draftado na sexta rodada do draft desse ano Pelo Jacksonville Jaguars E que substituiu o Nick Foles depois daquela lesão Muito cedo na temporada O Nick Foles foi reativado E volta a ser titular Na semana 10 agora Contra quem que os, os Jaguars enfrentam? Estão de folga?
1: Jaguars ah, Não lembro agora É verdade, acho
0: que os Jaguars estão de folga agora Cara mas é uma, é uma pena, porque o Gardner Minshew realmente fez muito sucesso. E agora é, ele perde o lugar, né? Ele perde, e eu acho que seria muito diferente se ele tivesse feito uma, essa última semana aí melhor. A gente vai focar um pouquinho mais sobre isso, mas ele não foi tão bem assim. E isso é uma pena, realmente.
1: É, nessa semana ele acabou não conseguindo... Sofrendo muito lá, lá em... É, lá lá na o jogo foi em Londres no Wembley e sofreu muito não conseguiu conseguiu marcar apenas três pontos lá contra, contra os Texans os Texans tiveram um jogo muito bom é, ele teve teve interceptação e é, na verdade ele nos últimos dois jogos ele, nas últimas duas semanas ele foi bem mal é, mas é coisa de quarterback calor, ele, ele não era um, tanto que foi draftado na, na sexta rodada, ele não era um, um cara que se esperava tanto, nem se esperava que ele fosse jogar e foi dentro da, do possível foi bem, foi um bom é, um bom backup aí pro, os Jaguars e agora vai ter que ficar no banco, amadurecer, aprender um pouco mais e isso é muito bom para os Jaguars, porque Nick Foles tem sempre essa... Ele é sempre aquele herói que chega no final e... Resolve as coisas, né? Resolve e sai ganhando de todo mundo.
0: E agora, por causa do trade deadline, os times não podem mais trocar jogadores a esmo assim, né? O cara que tá bem e tal não pode ser trocado, então o Garner Minshew vai ficar lá. De boa, se tiver alguma mudança de time, vai ser só... Na temporada que vem mesmo Vamos para os jogos da rodada então, Otávio?
1: Bora lá, bora lá Começar aquele Thursday Night Maravilhoso que foi, foi realmente
0: muito bom, cara Os 49ers mantendo a invencibilidade
1: 8-0 É, mas foi muito, um jogo Muito bom dos Cardinals assim, é, Eu acho que o, o, A defesa do Nesse jogo A defesa dos 49ers não foi tão impactante quanto ela vinha sendo nas últimas partidas e o, o Kyler Murray mostrando aí evoluindo bastante o Cliffs Kingsbury também tem montado bons planos de jogo é, eu, eu gostei muito da atuação dos Cardinals mas aí os 49ers pra mim hoje nesse momento montando um power ranking é, os 49ers seria o time número 1 um liderando aí sem dúvida nenhuma.
0: Também acho, cara, até porque agora eles são os únicos invictos da NFL, vamos falar disso daqui a pouco. O jogo foi bem legal, 28 a 25, e os 49ers seguem aí, é, sendo o único time que ganhou, com vários vários jogadores excelentes, como o Nick Bolsa, Garoppolo e tudo mais. No domingo tivemos vários é, jogos bacanas, a gente vai dar uma passada e parar em alguns aqui. Principalmente os principais, né? Texans ganharam dos Jaguars no último jogo em Londres, 26x3. Os Eagles ganharam dos Bears, 22x14. E os Bears me dão uma tristeza, porque o problema não é só o Trubisky mais, Otávio. O problema é o Matt Nagy também, cara.
1: É, o plano de jogo dos Bears não tem funcionado nada. É, eu acho que... Assim, eu gosto do Matt Nagy, principalmente pelo que ele fez no, no ano passado. Ele conseguiu... É, ele foi o, o técnico do ano, né? Ele conseguiu fazer esse time produzir muito bem, mas esse ano isso não tem acontecido. É, Trubisky tem decepcionado muito é, e o time, a defesa também teve uma queda de produção é, muito, acho que devido talvez até a saída do, do Vic Fendio. E essa, acho que é a principal desfalque do, dos, dos Bears dessa temporada. Os, o Fendio tem, a, depois de ter passado as primeiras semanas que foi mal lá nos Broncos, o Fendio tem organizado aquele time e o contrário tem acontecido nos Bears. Os Bears que tinham uma defesa organizada, tinha um time organizado, não conseguiu produzir, tem só três vitórias nessa temporada.
0: Exatamente, os Bills ganharam dos Redskins com propriedade Foi uma vitória bem interessante, 24 a 9 Os Bills que estão aí na briga pelos playoffs A gente hoje vai falar um pouquinho sobre como tá é, a, a classificação da liga, né Otávio? A gente fala um pouquinho sobre isso é, Porque agora já tá na hora de começar a analisar os playoffs Já temos, passamos da metade da temporada regular Então é, é hora da gente pensar nesse, nesse futuro breve aí é, os Panthers ganharam dos Titans 30 a 20, um jogo bem tranquilo também. E parece bizarro, mas a gente vai parar um pouquinho em Dolphins e Jets 26 a 18 para os Dolphins, porque os Dolphins ganharam a primeira, cara.
1: É, eu, eu apostei no início da temporada que nenhum time seria capaz de perder dos Dolphins e, o, e os Jets conseguiram essa façanha. E acabaram entregando lá no... Nesse jogo. É... Um, o destaque desse jogo, acho que... É, é mais a... A cagada que o, que o Adam Gaze tem feito com esse time dos Jets. Eu esperava muito mais. Esperava mais dos Jets que dos Bills, pra falar a verdade. É. É, e o time...
0: Que os Bills, sinceramente, parece ter mudado pouco do ano passado para esse. Os Jets tiveram uma mudança de técnico, os Jets tiveram... É, sei lá, parecia, parecia que ia ser maior assim, mas foi totalmente o oposto, por isso que é tão difícil de prever, né?
1: Sim, é, teve boas edições, né? A chegada do Le'Veon Bell na, é. defe na defesa, teve... É, teve boas edições, o Quinan Williams, que, é, que é, foi, era um dos melhores jogadores... Da classe de draft. É, tinha ainda. Trouxeram do. O, trouxeram do, dos Ravens o. Ai, cara, C.J. Mosley. Sim, que era é verdade. Um excelente linebacker. É, o time tem sofrido muito com, com falta de, de jogadores da, de linha defensiva linha ofensiva, aliás. É, e a desorganização do plano de jogo do, dos Jets com a Dunguese é absurda. Então, é, os Jets é um dos piores times da temporada, apesar de ter o Darnold, que é talentoso e mostrou isso ganhando dos cálculos naquela daquela partida. É, então, eu não sei o que. O que esperar dos Jets, se não um, um top 5 na escolha de draft.
0: Pois é, e aí é claro que esses dois times estão uma desgraça, disputam aí a escolha número 1, um, mas pior que ele está os Bengals, né, que ainda descansou essa semana, voltam na semana 10. É, e ainda enfrentam os Ravens, então tá difícil a situação dos Bengals. Devem ficar com zero vitórias aí por um bom tempo, cara. É, Colts perderam para os Steelers 26 a 24. Mais um jogo que dependeram do Adam Vinatieri no final. Dessa vez não deu certo. Os Vikings e os Chiefs fizeram baita de um jogaço. Chiefs ganharam por 26 a 23, falamos bastante aqui sobre o Matt Moore e sobre a volta do Patrick Mahomes. Os Seahawks e os Buccaneers fizeram um baita jogo equilibrado, os Seahawks ganharam de 40 a 34 na prorrogação, um baita de um jogaço, aliás. Os Raiders ganharam dos Lions por 31 a 24, Broncos e Browns 24 a 19 para os Broncos. E aí vem os dois jogos do domingo que eu acho que mais deixaram a galera... Maluca, né? Os Chargers e Packers, em que os Packers não jogaram nada, e os Chargers ganharam de 26 a 11, Otávio. Me explica o que aconteceu, velho.
1: Cara, foi um, um apagão, assim, dos, dos Packers. O ataque dos Packers com o Aaron Rodgers não funcionou. A defesa dos, dos Chargers é, foi a defesa que a gente esperava antes da temporada. A defesa é muito dominante, a defesa dos... Tem peças muito boas. Agora é... que deu
0: a lógica, né? Não foi o contrário.
1: <risos> sim, sim. Agora, esses eram os Chargers que, que, que era potencial no início da, da temporada. E eles conseguiram segurar o, os, o Rogers e o time dos Packers. É, eles tiveram aí é, só um touchdown na partida e um, e um field goal é, eles não conseguiram avançar um trabalho brilhante do Joey Bolsa, que já tinha, vindo, já tinha jogado muito bem contra os Bears na, na outra semana nessa semana fez mais uma partida muito boa, segurando, pressionando muito, do outro lado da linha também tem o Melvin Ingram, que é também sem dúvida um excelente pass rusher é, a, a secundária funcionou e uma coisa que, que, que não tinha funcionado em nenhum momento da, da temporada Foi o ataque, dessa vez funcionou muito bem Os Chargers que trocaram de coordenador ofensivo é, entre a, a semana passada e essa E olha como que a troca de um membro da comissão técnica já faz total mudança no time, né? Mudou tudo, cara.
0: E o que mais me preocupou nisso aí foi os Packers, né? Que estavam fazendo uma temporada tão incrível e que, é, realmente, por tudo que o Otávio falou, os Chargers têm um potencial muito grande. Mas os Packers pareciam muito dominantes para terem sido completamente dominados. O primeiro, a primeira pontuação dos Packers foi um field goal quando já estava 19 a 0 para os Chargers. Então, isso foi realmente bem complicado. Vamos ver como é que vai ser a partir de agora. O problema e... é que muitos times descansam também agora.
1: E o, o negócio que os Packers é, começaram com aquela defesa dominante no início da temporada. O, 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 os o Smith, Pre né? É, o Preston Smith e, e o Zadar Smith. É, o Jerry Alexander na, na secundária. <risos> é, grandes nomes mesmo. E o time foi começou vencendo muito graças a eles, a essas pessoas. É, só que agora, na, na outra semana, na semana passada, a gente teve um jogo brilhante do, do Rodgers e do, do Aaron Jones. Jogaram muito bem. É, e nessa, nessa a defesa falhou e o ataque não conseguiu. É, a defesa cedeu muito, muitas jadas terrestres. Tipo, foi... Coisa é o Austin Eckler e o Melvin Gordon correram aí é, para mais de, de cento, mais de 150 jadas. É teve corrida do Justin Jackson também fazendo um bom trabalho. E,
0: e lembrando também que foi nesse jogo que o Devante Adams voltou para os Packers, então ainda tinha um baita recebedor e mesmo assim
1: nada é mas aí, mérito, muito mérito dos Chargers, e é agora, assim, começa, eu co... lógico, eu, go... eu gosto muito dos Chargers, então, aquela coisa de, de clubismo mesmo, começa a falar, mas, será que dá? ainda dá pra acreditar nos Chargers na pós-temporada? Então, os
0: Chargers estão com quanto agora de vitórias e derrotas? Deixa eu ver aqui.
1: 4 vitórias, cinco derrotas. Semana que vem enfrenta os... Peraí. Vão
0: ah, descansar que... agora? Acho que estão de folga, né?
1: Eu acho que sim. Agora, Semana que vem é muito time de folga.
0: Isso, isso. A gente fala sobre isso já, já. Os times de folga certinho. Mas eu acho perfeitamente possível Se terminar uma temporada 11, 5 Talvez 10, 6, pode rolar Até porque a EFC tá se embaranando Bastante aí, diferente da NFC, que tem times muito é, Com muitas vitórias e tal A EFC tá um pouquinho mais é, Encalacrada, digamos assim O último jogo que a gente vai destacar Aqui na semana 9 É Ravens e Patriots, que eu acho que a gente pode Pular até, Otávio É, os...
1: os... Os Patriots perderam aí desse...
0: <risos> Tô zoando, pessoal, é porque eu torço pros Patriots, é claro que não vamos pular o jogo, tá?
1: É, esse jogo aí, apesar de... de do golinho, além de tá sofrendo com, com a gripe, tem que sofrer com...
0: <risos> pois é, eu não tava acostumado, cara, torcer pros Patriots é ficar muito triste com uma derrota, porque você não tá acostumado, cara.
1: É, essa derrota que... Não acho que é. Acabou a dinastia.
0: Ah, acabou a dinastia. Já era. Patriots tá fora dos playoffs.
1: É... Mas... Eu acho que... a ah, todo ano tem isso, né? Todo ano tem um jogo. Ano passado os Patriots perderam pros Jaguars e pros Titans. foram.
0: Foi exatamente, e dois jogos ridículos ainda. No ano retrasado, primeira semana já foi contra os Chiefs, já, uma derrota tipo essa, assim, que os Chiefs dominaram os Patriots em tudo, é, e é normal. Só que isso não quer dizer que não dá pra gente notar vários defeitos no time, e a gente pôde ver isso nos Patriots desse jogo aí. É, os Ravens fizeram tudo perfeito, a defesa tava maravilhosa, o Lamar Jackson tava absolutamente afiado, é, seus recebedores, seus corredores também O Mark Ingram fez um baita de um jogo Mas os Patriots erraram muito também O Tom Brady errou passes E não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer E nem vai ser a última, eu tenho certeza disso é, E foi interessante Porque começou 17 a 0 Os Patriots conseguiram chegar perto com 17 a 13 Só que mais uma vez Os Ravens fizeram tudo certo E seguraram os Patriots em apenas 20 pontos
1: É, o... Os, o Tom Brady, pode notar muito, a gente conseguiu ver isso muito evidente, que ele não tá se arriscando, então é, acabou que a linha ofensiva dos Patriots não tem sido aquela linha ofensiva que que era dominante
0: até por temporada... muitas lesões também, né, tá usando dois ou três jogadores reserva na linha ofensiva
1: sim, é, o Azai win, tá lesionado, é Teve ainda na, durante a off-season, teve a perda do Trent Brown. Exato. É, então é, são perdas importantes. E é, o Tom Brady ele não tem. É notável que ele não tem se exposto assim, a tomar pancada. Então é muito do desempenho dele. Eu acho que é, é muito dele estar tá se poupando mesmo. Porque a, a pressão chegou e ele não. não Deixava levar pancada. Até mesmo para se manter saudável. É, a, a, a defesa também foi uma coisa que ela foi muito dominante no, no, durante toda a temporada. Mas nesse é, jogo ela não, não, não foi tão dominante. Tanto que cedeu aí 37 pontos. e essa, essa é uma marca alta para qualquer defesa da NFL. É, e também... O, eu acho que isso muito essa, esse def, esse, essa falha da defesa Muito porque É difícil demais Marcar Lamar Jackson Ele é muito móvel é, é, Você não pode Não pode Abrir espaço Eu, eu, eu tenho experiência com isso Porque é, o Seahawks enf Enfrentou o, o, Os Ravers é, Algumas semanas E foi derrotado também é. É, e o, o Lamar Jackson, se você achar que ele vai correr, ele consegue lançar bem é, Ele tem sido cada vez melhor é, lançador, ele tem evoluído muito nessa parte E é claro, ele corre muito bem e... E, e, e é
0: bizarro, eu acho que esse jogo é um divisor de águas assim, Porque é prime time, né? a gente é muito viciado em futebol americano, assiste tudo mas a maioria da população, assim, não só do Brasil, principalmente dos Estados Unidos, aliás, não fica assistindo o futebol americano o domingo inteiro e foca nos jogos de prime time. Não é à toa que chama prime time, que são as maiores audiências. E ele ter jogado em casa, ganhado do, super, do ganhador do Super Bowl, que estava invicto, com o melhor jogador da história da NFL, tendo, estando no seu segundo ano, e, e não foi uma vitória... É, em que ele não foi protagonista. Ele foi protagonista. Ele dava fintas na defesa dos Patriots. Que era, era bizarro, assim. O cara não conseguia ser sacado, cara. Ele foi sacado porque teve pressão. Mas era absurdo a facilidade que ele tinha de sair da pressão. O Lamar Jackson é. No começo da temporada, eu falava: Lamar Jackson é da hora, mas vai tá... Vai tá muito longe ainda de um Michael Vick, que é um dos quarterbacks que eu mais gosto da NFL. Hoje eu já não digo isso, cara. Hoje eu digo que eu acho que ele tá perto e se ele seguir nesse ritmo, ele vai ser muito melhor.
1: É, ele... Ele que foi o, o último quarterback a sair na primeira rodada do ano passado. Pois é. E, e tem se mostrado o melhor deles. É... Desde que a gente tem visto aí, o Baker Mayfield, escolha número 1, um, é, Tem frustrado muito. Era um cara que a gente esperava que fosse jogar bem, tem do muito mal Pô, Darnold, tá, o
0: Baker Mayfield tá uma tristeza, né, cara
1: nossa, os Browns é... depois a gente até vai comentar sobre isso que é a decepção que os Browns é mas é. É, aí tem o sendar também que passando aperto lá nos nos Jets o Josh Allen que tá bem até no, nos, nos Bills, mas é, ele ele não é é um é, destaque eu... assim, né é, ele, ele não é o, o cara que ganhou algum jogo pelos Bills. Ele tá fazendo o certo. É, apesar de em alguns momentos ter, ter alguns turnovers meio bizarros.
0: É. é. Até porque ver um cara que nem o Lamar Jackson ou até o Patrick Mahomes, né, que no primeiro ano dele como titular já foi absurdo, isso é muito raro, gente, o mais normal é um cara como o Josh Allen, que demora pra se desenvolver, é, eu não acho que é tão devagar quanto o Dwayne Haskins, por exemplo, que eu acho que tá, realmente vai demorar um pouco, mas é, isso, isso, isso é pra dar o mérito pro Lamar mesmo, porque ele é um cara diferenciado, isso é muito bacana, é, então é muito interessante ver os Ravens que começaram voando, tiveram alguns maus jogos aí, e agora parecem que estão voando de novo.
1: É, eu, eu tenho gostado muito desse time dos, dos Ravens. E é um dos times que ameaçam ainda na, na AFC, sem dúvida. É, eu acho que os times que podem ameaçar o domínio dos Patriots nessa temporada os, são os Chiefs com, com a defesa que tem melhorado e com o Mahomes voando. E os, os Ravens que mostrou que pode bater os Patriots. É... Como mostrou nessa, nessa última rodada,
0: e vem a treta também de que os Patriots tiveram um calendário que a primeira metade foi muito tranquila e que agora o calendário vai dificultar bastante, cara. É, eu, sinceramente, pensei que a primeira derrota dos Patriots iria contra os Texans é, e já veio contra os Ravens. Então, é, eu, sinceramente, chutaria agora que os Patriots terminam a temporada 12-4 porque é, tem, tem, tem times bem difíceis pela frente. É, eu acho que mesmo com a defesa muito fraca dos Chiefs, os Patriots vão enfrentar os Chiefs e não vai ser fácil. Então eu, eu, eu tô bem curioso, cara. Tô bem curioso. O último jogo da rodada foi o clássico de divisão Giants e Cowboys, que deu a lógica. Os Giants estão com uma defesa muito ruim. E os Cowboys, é, apesar da dificuldade no primeiro tempo, ganharam por 37 a 18, Otávio.
1: É, foi um jogo. Um jogo aí que deu a lógica. Os, os Cowboys vinham de, de vitória vinham de um bye week, aliás, e, e vinham numa crescente também é... E tá... apesar dos
0: erros, né, a derrota para os Jets que foi muito pesada
1: é, apesar desses erros mas, é, depois na, no último jogo eles venceram os Eagles que eram o principal são o principal desafiante dentro dessa divisão é, e agora já abrem aí 5-3 e e cons consolida como sendo é, o melhor time dentro dessa divisão o destaque desse jogo vai para um grande jogador O grande mito dessa partida Que foi o gato que apareceu correndo
0: <risos> É verdade, apareceu um gato preto no campo E não deu azar para ninguém, talvez para os Giants um pouco Mas foi muito, muito interessante, né cara? Meio bizarro até
1: É, foi engraçado E o pessoal da, da NFL fez um vídeo assim Tipo... É, The Cat, uma vida pra, para o futebol. Você viu isso? <risos> Vi, velho. Eu ri demais. Daquilo. A galera... Mano,
0: a galera... Isso é uma coisa que não tem no futebol brasileiro, velho. Essa brincadeira com os memes, assim. Isso, isso é muito interessante, cara. Isso é muito legal.
1: É, foi, foi muito legal mesmo.
0: Gato foi o MVP da partida.
1: Com certeza. É... Vamos seguir em
0: frente, então, Otávio?
1: Vamos sim, vamos. Vamos falar do... Pra finalizar sobre a semana nova, os destaques aí dessa, dessa semana.
0: Exato, porque como eu falei pra vocês, a gente vai dar os prêmios do mês, né? Vamos dar os prêmios pro mês de outubro. E mais ou menos, né? Vamos contar essa primeira semana de novembro aí também. Só que primeiros destaques. Destaque ofensivo, acho que o Russell Wilson não tem muito que, o que discutir. A gente... Vamos deixar, Otávio, pra falar do Russell Wilson nos prêmios do mês... E aí, você fala um pouquinho mais sobre o que você colocou de destaque defensivo, que foi o Xavier Woods, cara.
1: É, eu, na verdade, foi meio que sem opção mesmo. É, é pois é. Mas eu assim, um destaque impressionante, como foi, por exemplo, na semana passada, em que o Joey Bolsa jogou muito bem, e o, e o Nick Bolsa também, a família Bolsa dominando aí é. os destaques defensivos, igual foi na semana passada. É o destaque foi pro o Woods que conseguiu que interceptou o, o o Daniel Jones ele ainda forçou um fumble e, e é, foi muito bem na, na partida contra os Calbos os Calvos que tinha esse problema de, de safety e o que sei do Xavier Woods ele teve uma boa, um bom destaque nesse, nesse jogo Então eu achei é, Interessante dar o um mérito Desse destaque defensivo pra, Dessa semana para o Woods
0: Exatamente Coloco aí também o, o, o Earl Thomas Que foi um baita jogador da defesa dos Ravens Eu acho que a defesa dos Ravens foi muito importante Nesse jogo contra os Patriots E, e além disso A gente seria natural colocar aqui Alguém da defesa dos Patriots, só que fizeram um jogo triste, então não vai ter nada disso. É, aí é o que acontece, vamos então falar sobre a tabela, como é que tá um pouquinho. A gente vai falar sobre cada uma das divisões, Otávio, já tá com a sua tabelinha preparada aí?
1: Tá aberta aqui. Então
0: vamos lá, vamos começar pela é, AFC, é, falar sobre a, primeiro a conferência americana, depois a gente vai pra conferência nacional. Os, a AFC East, começando, tem dois times que estão indo muito bem e dois times que estão praticamente eliminados, né? Os Patriots estão com 8-1, tiveram sua primeira derrota, e os Bills 6-2, cara. A verdade é que os Bills estão esperando um tropeço dos Patriots aí pra empatarem, velho, quem diria?
1: É, eles estão... os Bills têm feito uma, uma temporada muito regular, tem... a defesa vem muito bem, é... O problema é que tem os Patriots na mesma divisão, né, então... Pois é, é,
0: mas é importante dizer que o jogo que os Patriots mais tiveram dificuldade, além desse contra os Ravens, foi contra os Bills, cara.
1: Sim, na verdade não venceu por, por mais incompetência do, do, do Josh Allen mesmo. E, é verdade. E, e teve, ele também no meio da... ele saiu no meio do jogo e teve... É, entrou reserva dele que... Nem lembro o nome, mas é não é bom.
0: É mesmo, cara. Puta, é, um, é um cara famoso que mudou de time, quer ver? Eu, eu, eu sabia quem que era. Ele nem foi tão mal, na verdade. O Matt Barkley.
1: Matt Barkley, <risos> isso, é verdade.
0: Aí, beleza, é... vamos então. Desculpa, manda bala.
1: Não, é só. Assim, o, o calendário dos Bills não é difícil a partir dessa semana. É, eles, eles têm jogos fáceis, enfrentam. Os Browns enfrentam é, os Broncos também. Vão, vão ter dificuldade mais para o final nas últimas quatro semanas. É, na, na semana 13 eles enfrentam os, os Cowboys. É, depois os Ravens, Steelers e Patriots. E fecha a temporada é, com os Jets. Então são aí jogos pesados. Tirando é um calendário bem
0: mediano aí É porque a gente esperava também que os Browns Fossem ser oponentes difíceis Hoje a gente já não fala mais isso Infelizmente né é, mas, mas Steelers, dependendo de como Vai estar tá mais pra frente, vai ser pesado também
1: É, eu acho que A gente ainda vai falar Já adiantando sobre a, a AFC North é, Os Steelers pode Ainda acho que é o time que Tem condição de brigar ainda <risos> Pela... pela... Por essa, por chegar no card, é lógico que não com tanta intensidade quanto os Bills, mas é um time que briga sim.
0: Exato, vamos, vamos para ela direto então. Vamos falar da AFC Norte, em que os Ravens estão lá na frente com 6-2. E aí, em segundo lugar, os Steelers com 4-4. para mim, com muita possibilidade ainda de. de... De seguir em frente nessa daí. É, e os Browns 2-6 e Bengals 0-8. É, acho que, que tá difícil pra eles, Otávio.
1: É, os Bengals nem, nem levam em consideração. Maior, é, os hein?
0: Bengals pula, né?
1: É, os Bengals estão aí na, na, na disputa pela, pela pick 1. E aliás, hoje eu tava. Fui fazer um, um mock draft. Eu fiquei Olha impressionado com. com... Porque os, Bill, os Bengals são a escolha número um, então provavelmente é tua, tua nos Bengals. E aí depois o, o segundo são os, os Redskins, que provavelmente aí eu coloquei que seria o... o... Ai ah, cara, esqueci o nome dele agora.
0: Quem que é que você tá falando?
1: O... O. Aquele Ed, ele é muito bom. Cara. Chase, Young? Chase Young? Chase Young, é. é o Chase tipo Young assim, é
0: maravilhoso, o cara é incrível mesmo.
1: Ele é o melhor jogador da, dessa classe, ele é um dos melhores pass rushers da... chegando aí no draft, então eu acho muito provável que. O eles Ohio Isso. E
0: aí, pois é, né? E é interessante porque é uma classe com quarterbacks muito bons. Tem o Justin Herbert, que eu imagino que vá. Se o Tua não for para o Miami, o Justin Herbert talvez vá. É... E tem outros Joe caras Burrow, interessantes também. Exatamente, exatamente.
1: O LSU tem, tem aumentado o hype dele. Mas aí eu Aliás, coloquei...
0: desculpa, só um parênteses, cara. Essa semana tem um baita jogaço LSU e Alabama pelo college.
1: É, vamos ver aí o que, que o Joe Burrow vai aprontar contra... É Na verdade é uma briga até de, de candidatos ao Heisman, né? Tua contra o Joe Burrow, vai ser um jogão
0: Pois é, vai ser um jogaço, cara E o LSU que perdeu vários jogadores interessantes Tipo o Barkley E que agora vai enfrentar o Alabama O que é muito bacana é, Vamos pra AFC Sul Otávio, sabe aquele momento do programa em que a gente tá demorando muito? Vamos mais rápido um pouco
1: É, é... acelerada <risos>
0: A AFC Sul, ela tá bem disputada, o que é muito bacana. E são quatro times que, dependendo da situação, as coisas podem mudar totalmente. É, os Texans estão com 6-3, os Colts estão 5-3, porque já tiveram a sua semana de descanso. E aí, Jaguars e Titans, 4-5, cara.
1: É, são... Eu acho que ainda tá tendendo mais pros Texans, porque... é O Deshawn Watson... Ele tem jogado demais, toda semana é, tem, tem surpreendido e tem carregado o time mesmo. É, um, é o principal jogador desse time e, e os Texans para mim são os favoritos aí dentro dessa divisão. Até porque nessa última semana os Colts perderam para os Steelers é, e, e acabou que o, o Jacob Brissette saiu lesionado no jogo. E eu acho que não fica, não deve ficar de fora da, da próxima semana, mas mesmo assim, não sei se eu ainda confio mais nos Texans muito por causa do De'Shan Watson, que é um dos candidatos a MVP aí, sem dúvida.
0: Com certeza, os Colts têm o Brian Hoyer e todo reserva do Tom Brady se dá bem, então tá tudo bem. <risos> Mas o Jacob Brissett não deve ficar longe e tem toda a razão. Última divisão da AFC, a AFC West com o Chief 6-3 e aí os outros times estão mais embolados, né? Os Raiders 4-4, os Chargers 4-5 e os Broncos 3-6. Eu vejo uma ascensão aí dos Broncos que parece que finalmente a defesa... é foi muito bem, ganharam dos Browns aí, então eu acho que essa divisão vai enrolar bastante, mas eu acho que vai passar Chiefs e o Wildcard não vai sair daí, cara.
1: É, eu também acho que não, apesar dos Chargers é, terem ter vencido os Packers, que é um jogo importante, mas é muito difícil, tem, tem confrontos difíceis pela frente, é, dentro da divisão é praticamente impossível, porque os Chiefs Estão muito bem, uma Holmes volta provavelmente essa semana, então é, o time muda de patamar para um nível assim, de, de brigar pela, pela, pela cd 1 dessa conferência, e não acho que, que alguém tem condição de ameaçar aí, talvez, mas isso aí depende muito de uma irregularidade total dos Chargers a partir dessa semana. Mas é, se eles mantiveram o desempenho que jogaram contra os Packers, pode ser que eles venham a brigar pela, pelo Car. Mas eu acho que é bem, bem mais próximo é, os Bills, que já começaram com 6-2 e tem, ido, tem sido muito fortes. E os Colts também, né, que vem, vem tendo uma regularidade aí também e sendo um time forte, então eu acho que praticamente está decidido a situação na EFC. Na
0: Exatamente, a NFC por outro lado Tá bem bolada ainda E eu acho que muita coisa vai acontecer Na NFC East, os Cowboys e os Eagles Estão ali na disputa, os Cowboys com 5-3 E os Eagles com 5-4 E aí mais atrás e já Infelizmente meio fora, os Giants e os Redskins Os Giants 2-7 E os Redskins
1: 1-8 É, nessa divisão é, 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 Acho que é a mais Complicada, essa e a, e a North E a West Também tá complicada é.
0: E a Su e a Leste também? Eu e a Leste tudo.
1: Mas, é, mas é essa que acho que tá É a que eu tenho mais dúvida ainda, dúvidas ainda. Porque mesmo os Cowboys é, têm mostrado bastante força nas últimas semanas, é, os Eagles ainda são, são um time forte que pode acabar, é, pode acabar surpreendendo. Só que eu acho que é, os outros times das outras divisões estão, estão bem mais fortes para brigar por, por wildcard. Então, o time dessa divisão que for para os playoffs vai ser por, por vencer a divisão. E acho que o wildcard é bem mais complicado.
0: Concordo plenamente. A NFC Norte é outra que está embolada também. Os Packers estão em primeiro 7-2, mesmo com essa derrota na última semana Continuam sendo fortes Os Vikings estão logo atrás com 6-3 E aí vem a zoeira né? Os Lions 3-4-1 E os Bears 3-5 Também acho que esses dois vão ficar de fora Nesse caso, Otávio
1: é, aí pode, Nessa aí pode tentar Um dos candidatos ao wildcard é, Eu vejo os Packers Hoje à frente dos Vikings Em termos de desempenho mesmo E, e é, tem sido Mais decisivo é, mas o, o, os Vikings estão na briga, estão na briga tanto por wildcard, tanto quanto pela divisão, se os Packers ainda enfrentam os Vikings mais uma vez, e pode ser que consigam tirar essa vantagem, apesar de ser bem difícil, e também, mas o, e os Packers também tem, enfrentam, enfrentam jogos difíceis, enfrentam os 49ers, que tem forte, é, então, tem bons desafios aí pela frente os time dos Packers.
0: É, e você vê como um quarterback muda tudo, né, porque a defesa dos Vikings é muito boa, mas o Kirk Cousins era uma tristeza. Ele fez alguns bons jogos e puta, os, os Vikings deram uma boa acordada, assim, isso foi muito legal. É, mas é isso, a, a treta vai ser grande porque os Packers esse ano estão... Tão... Apesar dessa última derrota, que foi bem pesada E a situação tá bem interessante pros Packers também é, Vamos pra NFC Sul, em que os Saints lideram com 7-1 Os Saints também são outro time absolutamente incrível Ainda mais com a volta agora do Drew Brees O Carolina Panthers em segundo com 5-3 E aí Buccaneers e Falcons, bem atrás, com 2-6 e 1-7 É, nessa
1: aí acho que também tá praticamente decidido Que os Saints são o, o time que leva essa divisão com certa vantagem é os, os Panthers brigam aí também pelo wildcard, mas eu coloco eu vejo ele atrasa aí de, de alguns outros é sem o Ken Newton dependendo muito do que do Christian McCaffrey que tem feito uma temporada brilhante também é, então acho acho bem difícil aí que os, que os Panthers consigam ir para a pós-temporada.
0: Concordo plenamente, cara. E aí o que acontece, né? A NFC West ela é a, uma das mais interessantes para mim. Por quê? Tem três times com recorde com desempenho positivo aí. E os Cardinals que podem se tornar um desempenho positivo com três semanas aí. Os 49ers são o único time invicto da NFL, com 8-0. Os Seahawks, logo atrás, com 7-2. Lembrando que os 49ers já descansaram. Os Rams, com 5-3. E os Cardinals, 3-5-1, cara.
1: É, nessa divisão aí que é onde tá tudo embolado. E é, agora a gente tá num um nível de competição entre esses times que está muito interessante. Os 49ers, brilhante desde o início da temporada, o Guarópolo tem muito bem a defesa com o Nick Bolsa, com, com o The Forest Buckner, impressionante. É, Os Seahawks com, com o Russell Wilson carregando esse time de uma forma brilhante durante toda a temporada, vencendo jogos importantes.
0: E agora com o Josh Gordon, vai ser da hora.
1: Com o Josh Gordon agora, mais um reforço aí para esse, esse time. É, e, e os Rams que cresceram, vem numa crescente, vencer tem, tem sido fortes é, depois de ter começado devagar, e não, não se destacado muito. É, eu acho que os Rams ainda são um time que, que pode... Chegar e, e, e impressionar é, e pode chegar também que briga aí forte pelo pelo wild card. Eu não, não descarto os rams aí fora do, do da pós-temporada, então e aliás, eu coloco ele bem de, vivo dentro dessa briga. É, acima da é, eu vejo os rams até acima dos panthers, é verdade, e eu acho que. Pode ser, dependendo dos resultados aí, pode ser que esteja aí, é, tenha aí do, é, três times da mesma divisão nos playoffs.
0: Vai ser interessante demais essa reta final. Otávio, como o podcast já tá ficando bem grande, vamos passar rapidinho pela semana 10 e aí a gente termina com nossos prêmios pro mês aí, que é a parte mais legal. É, então, essa semana vários times descansam, então a gente vai focar em poucos aqui. É, porque acaba tendo jogos menos interessantes quando muitos times legais não estão, né então é o seguinte é, primeiro que no Thursday Night Football hoje mesmo, os Chargers enfrentam os Raiders e que tem tudo pra ser um jogo bem legal, Otávio
1: é, eu acho que é, a gente viu a ascensão dos Chargers na última semana, então pode ser que seja consolidação desse como um bom time é, brigando aí pra pós-temporada é, mas eu acho que que são dois times que, que não brigam tanto assim, acho que é, a tendência é que vai ser um bom jogo, mas é, são times que não estão brigando nessa temporada mais. Não, é não tão forte, né?
0: E aí, lembrando: os times que descansam são Eagles, Patriots, Redskins e Broncos, Jaguars e Texans, tá bom? É, aí temos Kansas City Chiefs contra Tennessee Titans, Buffalo Bills contra Cleveland Browns, Arizona Cardinals contra Tampa Bay Buccaneers, um clássico em Nova York, Giants e Jets, os Falcons enfrentam os Saints, nossa, essa vai ser uma lavada, os Ravens enfrentam os Bengals, outra lavada, os Lions enfrentam os Bears fora de casa, Dolphins e Colts, Panthers e Packers, os Rams enfrentam os Steelers e aí os dois jogos de prime time. Os Vikings enfrentam os Cowboys no Sunday Night Football e os Seahawks enfrentam os 49ers no Monday Night Football. Otávio, o que, que você quer falar primeiro?
1: É Dos Vikings e Cowboys é, são dois times que vem forte para a pós-temporada. É, os Vikings precisando vencer aí para. Os da Cowboys, na verdade, precisando vencer para abrir uma certa vantagem em relação é, aos aos Eagles que estão colados aí é, e os Vikings precisam também se manter fortes para poder brigar pela pela NFC North e também para pelo wildcard, Card que essa essa briga é muito pesada tem dentro da NFC tem grandes times nessa briga e, e é uma vitória que é importante é, e na, no, no Monday Night Acho que é, é uma final mesmo da É o começo de uma final Pela Exatamente. Pela NFC West Porque é, os 49ers Estão em v, Estão embalados E são os principais concorrentes O Seahawks está logo atrás é, Com sete vitórias Mas é, não jogou nenhuma vez Contra os 49ers Uma vitória do Seahawks aí já aproximaria é, e ainda teria o um jogo na última semana que poderia aí sacramentar a temporada e dar o título de divisão para o Seahawks mas é um jogo muito difícil, eu acho que vai ser impressionante é, e vai ser um jogo de muito ataque porque de um lado tem Russell Wilson é, que tem jogado muito bem e é, do outro lado, o Garoppolo também tem jogado bem contra, e vai ser contra uma defesa do Seahawks que tem sido decepcionante demais na temporada.
0: É, acho que tudo indica um jogo de muitos pontos aí, é, mas não é porque é o meu amigo Otávio que torce pro Seahawks, não, mas eu acho, ó a gripe pesada, velho não tá me deixando nem falar, eu acho que, eu falei isso no vídeo, o pessoal até falou, ah, é só porque não sei o quê? É, eu acho que esse é o jogo em que os 49ers perdem a invencibilidade, uma rivalidade de divisão, fora de casa, ah não, vai ser em São Francisco o jogo, né? É. É, contra, contra um time absolutamente é, visceral, assim, que é o do Seahawks é um time muito, muito pesado muita garra, é, eu se fosse fazer essa aposta, diria isso e não é favoritismo nenhum, até porque se não existisse os Patriots na NFL meu time seria os 49ers, eu sou muito fã da história dos 49ers e olha só, eu tenho mais camisa do 49ers do que dos Patriots, aliás, cara.
1: <risos> aliás, aquela camisa do Jerry Rice do 49ers é show.
0: É a camisa mais cara que eu já tive na, já comprei na minha vida e eu não digo isso com orgulho, não. É porque ela foi taxada, então eu gastei uns dois olhos da cara, né?
1: E olha que é... Eu, eu falo isso. E o time é rival de... <risos> Mas é... Eu, pois eu, é. Eu... eu... Eu, eu acho que, assim, é, vai ser um jogo muito interessante. Eu, eu Minha aposta é, é os 49ers, é, porque é muito com medo da defesa dos de Seahawks. O ataque, não tenho dúvidas, que é muito forte, mas a defesa eu tenho um pouco de, de... tem, na verdade, muita preocupação. Então, ainda mais que, que o 49ers vem de uma semana longa, eles jogaram quinta-feira, vão ter... 11 dias até o até o próximo jogo contra os Fox, isso faz diferença a gente vê... Faz
0: toda a diferença cara.
1: isso é quase uma bye week é
0: verdade, é verdade e isso vai ser muito interessante, vai ser um baita de um jogaço, tô bem curioso vamos então encerrar o nosso podcast com os prêmios da, do mês e infelizmente vai ter que ser meio rápido, Otávio é, eu acho que a gente concorda aqui na grande maioria das coisas, primeiro MVP Russell Wilson, acho difícil é, não ir nessa daí e, e, e até pela constância, no último jogo foram cinco passes pra touchdown, cara isso não é normal, tá ligado?
1: É, ele é muito bom ele é a regularidade mesmo, assim é uma coisa que conta muito ele não teve um jogo, assim é, de, 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 de foi mal foi ligeiramente mal contra os Ravens mas no geral, bem uma interceptação na temporada 22 touchdowns Nossa. E nesse nesse quesito, então é é realmente ele tem feito, não é, não é sendo clubista de jeito nenhum. Não, velho. Tudo muito bem na Para mim é o MVP. E
0: disputando o MVP aí, o único dos running backs que tá realmente disputando o MVP, Christian McCaffrey, né, cara? E MVP eu não digo melhor não, eu digo pelo sentido literal que é o jogador mais valioso mesmo. Christian McCaffrey é absolutamente vital para os Panthers e não tem como ser diferente disso. É, é o jogador de... ofensivo da temporada aí, Otávio.
1: Ele é a alma desse time dos Panthers nessa temporada. Ele... ele recebe, ele corre, ele... Só falta ele lançar.
0: Pois é, pois é.
1: É, mas ele, sem dúvida, é, é um... um dos grandes jogadores ofensivos da temporada... E é, é graças a ele que os Panthers estão é, aí com um desempenho positivo e se destacando mesmo.
0: Exatamente. Jogador defensivo, Preston Smith. É, eu, eu acho esse um pouco mais questionável, mas também concordo. Preston Smith é um cara sensacional e é um dos grandes jogadores aí dessa nova... Não nova, né? Mas de uma secundária dos Packers que tá indo muito melhor. Uma linha de linebackers ali muito boa junto com os Adarius por exemplo. Mas nesse momento eu concordo, Preston
1: Smith. É, eu gosto... Eu acho que o Preston Smith, ele tem... É, ele revolucionou mesmo Essa defesa do, dos Packers Que era tão questionável Ele chegou e foi uma adição muito importante E tem jogado Muito bem mesmo é, Eu não consigo ver não, assim sim. É... Na verdade tem um outro jogador que tem mandado Muito bem é, Mas ele eu deixei mas A gente vai falar dele depois Porque <risos> É... é. O Preston Smith é, o, pra mim, dos jogadores de defesa aí que já estão na liga há um tempo, o Smith é, é o, o cara aqui dessa temporada.
0: Total. Calor ofensivo, a gente não diria isso mês passado, mas esse mês, com certeza, Kyler Murray, cara.
1: Kyler Murray tem evoluído muito, tem crescido e, e desenvolvido muito bem dentro daquele ataque dos dos Cardinals, que é um ataque com muitas deficiências. É, é. Não tem... Tem o Larry Fitzgerald lá, que é... É um, um... senhor, Gira,
0: coitado. Ele é, é. maravilhoso, mas é, não, é complicado colocar tudo nele, né?
1: É, tem o Christian Kirk que é... mais ou menos. Tem o, o Andy Isabella também, que é... Que é um bom... É, um bom wide receiver, mas tirando isso, a linha ofensiva é horrível, toda cheia de buracos, ele sofre muita pressão e ele tem aprendido. Ele brilha já, nessas né? horas, né? É, ele consegue ganhar jadas com as pernas, consegue lançar muito bem em movimento e... tem cre... e eu acho que o, o, o mais impressionante é que ele tem evoluído. Isso é muito importante para um, um jogador calouro. É... Ele... Essa, sempre, essa tendência ascendente, né? Sempre crescer.
0: exatamente
1: Eu acho que pra mim é ele.
0: Tem toda a razão. Calouro defensivo. Quando eu falei isso, a galera... Ah, mas e o Brian Burns? O Brian Burns realmente é maravilhoso. Mas os 49ers eu acho que não estariam invictos se o Nick Bolsa não estivesse jogando tão bem, cara.
1: É, principalmente nas últimas semanas, eu tenho gostado muito, é, eu queria até dar destaque a dois outros calores que tem mandado muito bem, que é o Brian Burns, como você falou, e Sim. O, o, o Josh Allen também, de estar tá lá nos Jaguars, que tem feito uma boa temporada também, mas o Nick Bolsa, principalmente nas duas últimas semanas, ele foi brilhante mesmo.
0: Exatamente. E aí, comeback player of the year. Eu acho que esse daí não vai ter como mudar. Comeback player, pra quem não sabe, é o jogador que teve uma lesão, teve alguma coisa, e volta a campo e vai muito bem. E é muito difícil não ser o quarterback dos 49ers, o cara que tá guiando o ataque desse time invicto, Jimmy Garoppolo.
1: Ah, Jimmy G, ano passado, foi o, o motivo que os... Que os... 49ers tiveram a escolha 2 do draft e, e conseguiu draftar o Nick Bolsa. É verdade. Porque a, sem ele, o time teria, com certeza, vencido mais alguns jogos. É, e ele tem, tem jogado muito bem, tem sido muito consistente nesse ataque, é, tem sido peça fundamental mesmo. É, eu acho que não tem outro que, que possa brigar. Talvez o Earl Thomas, mas ainda tá a jardas de distância do... do...
0: <risos> Exatamente. E aí, time, é, time surpresa da temporada até aqui e time decepção da temporada até aqui, a gente ficou em dúvida, cara. Time surpresa, temos os 49ers e os Ravens, né? Eu acho que é, eu ainda coloco os 49ers... Um primeiro disparado aí Só que os Ravens também foram uma surpresa muito agradável
1: É, o que eu não esperava Era um desempenho tão bom Dos Foreigners e dos Ravens Tinha umas dúvidas em relação Aos Ravens é, Principalmente ao Lamar Jackson E Ele tem sido Fantástico, o time todo Tem sido muito bem tem ido muito bem, é, E eu acho que são os dois destaques assim, de times que estão surpreendendo positivamente na temporada.
0: Exatamente. E de time decepção, Chargers e Browns. Eu fico com os Browns aqui, mas eu sei que o Otávio, principalmente por, como torcedor, fica decepcionado com os Chargers também.
1: É, os Chargers, <coughs> é, apesar de agora ter dado um sinal, mas mesmo assim foi um jogo só, então... Acho que é mais empolgação de torcedor mesmo do que, yeah. do que assim desempenho impressionante. E os Browns, que os Browns é realmente a frustração. Tinha toda a expectativa em cima do Baker Mayfield, do Odell. A defesa era muito boa e o time acabou não, não dando liga mesmo. E um grande time que a gente... Viu na, na... no papel, mas não viu em campo.
0: Exatamente. Otávio, falamos mais que o Homem da Cobra. Acho que por hoje é isso aí, cara.
1: É, agora vamos chegar pra essa semana aí que tem bons jogos, principalmente aí no... no... Esse
0: Monday Night, meu amigo.
1: Pô, vai ser fantástico, Eu tô... Eu só sei que eu vou... Chegar em casa, eu vou abrir aquela cerveja gelada, sentar na frente da televisão e vou ficar, tentar ficar mais calmo, tomar um Rivotril.
0: <risos> eu vou fazer o mesmo, só que com a minha camisa do Jerry Rice. Aí eu
1: vou com a minha do, do Russell Wilson aqui, então. <risos>
0: <risos> e Vai bater, melhor. né? <risos> Galera, muito obrigado mais uma vez, peço desculpa pelas torcidas e pelas, pelas coisas aí, realmente foi difícil esses últimos dias, mas eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, se vocês gostaram, sigam aí na plataforma de podcasts favorita de vocês, Otávio, um grande abraço, um grande abraço, galera, a gente se vê semana que vem, fui! Um abraço... Não, pro... dá tchau aí, dá tchau aí. Tchau aí.
1: <risos> Falou golinho, até semana que vem. Falou pessoal, boa semana de jogos aí pra vocês. E vamos lá pra esse reta final da NFL. Falou!